0: La luna questa notte è piena e luminosa. Diffonde una luce argentea sui rami degli alberi e sui cespugli, che si muovono pigri per la brezza notturna. Gli occhi ormai si sono abituati al buio, mentre i raggi lunari non indicano solo le sagome della vegetazione, ma permettono di capire dove si mettono i piedi. Siamo in campagna, in un campo lontano dalle case, e il terreno è pieno di piccole insidie. Gli unici rumori sono le foglie mosse dal vento, i grilli che fanno l'amore e dei piccoli tonfi prodotti a intervalli regolari. E questi tonfi sono il rumore più curioso perché se ci concentriamo un attimo comprendiamo che sono accompagnati anche da un secondo suono più debole di qualcuno che si muove sicuro ed esperto tra l'erba alta. Questi rumori provengono da un oggetto che entra nella terra e ne riesce. Un oggetto che si rivela un lungo e sottile paletto di metallo. Lo spillone, così lo chiama chi lo usa, serve proprio a sondare il terreno, a trovare cavità nascoste o indizi che nella terra esiste qualcosa di segreto. E quando il rumore dello spillone, da leggero tonfo vattato, diventa un suono secco e rivelatore, inizia la nostra storia. Benvenuti ad Assassini dell'Arte, il podcast che racconta le storie dei crimini contro il patrimonio culturale italiano scritte da professionisti del mondo della cultura. Io sono Nicole Pravadelli e racconterò le avventure di opere d'arte perdute ma che hanno ritrovato la strada di casa come in uno scavo archeologico che non porta alla luce solo oggetti, ma prima di tutto storie, o meglio la nostra storia, permettendoci di scoprire chi siamo e poi cosa possiamo essere. La nostra storia di oggi è Eufronio violato. Le strade di Atene sono affollate, la bottega si apre su un vicolo pieno di gente. Stanno preparando la spedizione per i Tirreni e i vasi vanno disposti con attenzione. Vendono tantissimo in quel paese che non è poi tanto lontano e mentre accarezza quasi sovrappensiero la grande coppa cerimoniale, Eufronio guarda il suo lavoro e quello del suo successore ormai lui non ha più gli occhi e la mano Onesimus, infatti sta prendendo piano piano il suo posto se ancora riesce a fare le forme non è più in grado di dipingere quelle figure elaborate e piene di particolari che lo hanno reso famoso anche oltre il mare Mentre osserva la scena tremenda dell'uccisione di un vecchio e di un bambino da parte di un guerriero incurante della disperazione di una donna che assiste, Eufronio sente il peso degli anni che sono passati, sente l'odore della ceramica umida, il caldo del forno ed è felice che questo nuovo vaso, enorme e con la sua firma sul piede, prenderà la via del mare per portare il suo nome sempre più lontano. E se il ceramista pensava che la sua opera avrebbe portato il suo nome lontano nello spazio, forse non sperava che lo avrebbe portato così lontano nel tempo. Eppure, dopo più di duemila anni, ancora si parla di lui. Produceva chilix, crateri e vasi di varie forme, tutti accumulati dall'altissima qualità, tutti oggetti costosi e importanti con soggetti di carattere eroico e mitologico. Ma il meglio lo raggiunge dipingendo la guerra di Troia, sempre con la tecnica a figure rosse introdotta dal suo maestro, il pittore di Andokides. Per questo i suoi vasi diventano dei simboli sociali, che seguono i nuovi proprietari nei momenti più importanti della loro vita. Hanno grandissimo successo presso gli etruschi, che comprano i vasi greci proprio per la loro fama e bellezza. Possedere queste ceramiche è un vero status symbol. Così, l'Etruria ne ha restituiti ben 27 di vasi attribuiti a lui, di cui molti ritrovati nelle tombe e nei templi di Cerveteri, ma pochi conservati in Italia. Il destino di questi oggetti, infatti, spesso è stato di continuare a viaggiare per il mondo attraverso vie oscure, passando per le mani dei mercanti e dei collezionisti, fino ad arrivare a musei oltre l'oceano, che li hanno accolti incuranti della loro vera storia ed esposti come nuovi trofei dei moderni conquistatori del mondo. E seppure sono 27 i vasi di Eufronio che troviamo in Italia, la sua fama è legata principalmente a due, uniti da un destino simile e pieno di colpi di scena, un cratere e una coppa, entrambi decorati con la tecnica a figure rosse. Con questo metodo, il ceramografo tracciava solo il contorno delle figure e poi verniciava interamente lo sfondo intorno a loro, risparmiando i vari elementi della raffigurazione. Le figure venivano quindi dipinte con tratti sottili in nero di diverso spessore e con una vernice più o meno diluita. Questo permetteva all'artista una definizione maggiore e più preziosa dei particolari anatomici, della resa delle vesti e dei tratti del volto. E se il cratere è forse il vaso più famoso del nostro artista, è la storia della coppa, simile a quella di un puzzle, che vi racconterò oggi. In archeologia, una coppa è un vaso da vino basso e largo, con due anse ai lati ed un piede come appoggio. In greco è chiamata chilix e se particolarmente raffinata e di dimensioni notevoli, era usata per le libagioni, ovvero durante cerimonie e riti religiosi. Attraverso la Chilix si effettuava lo spargimento rituale del vino per terra o sugli altari o su altri oggetti, così da compiere offerte alle divinità e ai defunti. La Coppa d'Eufronio è decorata sia all'interno che all'esterno con scene che raccontano in un susseguirsi di episodi drammatici il tema Persis, un antico poema epico greco andato perduto e dedicato alla guerra di Troia. Vi sono rappresentati episodi dell'inizio e della fine dell'Iliade. Per esempio, vediamo come Ajace o Ileo muove violenza a Cassandra, la veggente che nessuno voleva ascoltare perché prevedeva terribili sventure. Ma è il tondo centrale la parte più importante della dell'Achilix. Qui vediamo la scena più densa di significato e anche la più drammatica ed è grazie alle iscrizioni in greco che indicano i nomi dei personaggi che riusciamo a comprenderla. Con un movimento fluido e circolare che segue la forma del vaso, vediamo, partendo da sinistra, il vecchio Priamo, calvo e dalla barba bianca, che sta per essere ucciso dal guerriero Neutolemo, figlio di Achille, tra i due la giovane figlia del re, Polissena, che si strappa i capelli per la disperazione. Ma Neotolemo non si scaglia solo contro il vecchio. Nella mano destra, disegnata all'indietro nel gesto di volerlo scagliare lontano, tiene per i piedi un bambino inerme e nudo, il piccolo Astianatte, figlio di Ettore e Andromaca, che verrà gettato senza pietà dalle mura della città. Le scene rappresentate sono quindi due, unite in un solo momento con lo scopo di identificare Neuttolemo come l'esecutore materiale della fine della stirpe di Priamo. La decorazione della parte esterna della coppa, invece, è più lacunosa, anche se la presenza dei nomi permette di riconoscere Patroclo, Tetis e probabilmente Achille, ed intravedere nella scena il momento in cui Patroclo conduce Briseide, la schiava di Achille, da Agamennone. È questo gesto che genera la famosa ira funesta di Achille, ovvero il suo ritiro dalla guerra per lo sgarbo subito, che è alla base della narrazione dell'Iliade, il poema epico scritto da Omero nell'VIII secolo che narra degli ultimi 51 giorni della guerra di Troia. E seppure questo vaso si può attribuire con certezza a Eufronio e Onesimos, per la presenza delle firme sulla parte esterna del piede, la sua vera storia rimane scritta nella dedica che si trova sotto il sostegno. Qui, infatti, non troviamo più i caratteri greci, ma un sorprendente alfabeto ceretano, ovvero la lingua degli etruschi di Cerveteri. Questa lingua, piena di mistero, come molta della storia etrusca, si compone di due righe in cui si distinguono una formula dedicatoria e il nome di una divinità, Ercle. Ercle è un dio etrusco, figlio di Uni e Tinea, venerato con l'appellativo di Apa, ovvero padre, che nell'Olimpo greco poniamo come equivalente al semidio Eracle, figlio di Zeus e Alcmena, mentre nella tradizione latina all'eroe Ercole. Un dio importante, su cui ancora si studia, protettore dei pastori e legato alle sorgenti d'acqua, che a Cerveteri è onorato da un tempio la cui fama è arrivata fino ai giorni nostri. Eppure, il vaso che vi ho raccontato fino ad ora non è quello che si poteva ammirare nel 1983, quando la prima parte di una serie di frammenti di una coppa figure rosse viene acquistata tramite un non meglio identificato European Art Market dal Getty Museum di Malibu. Il Getty Museum nasce nel 1974, quando il miliardario Jean Paul Getty decide di creare il suo secondo museo, riproducendo la villa dei papiri di Ercolano. Qui non viene ospitata solo la collezione di opere di uno degli uomini più ricchi d'America, Ma alla sua morte, complice una liquidità eccezionale della Fondazione, diventa uno dei musei che più investono nell'acquisto di oggetti provenienti da tutto il mondo, in modo particolare dal bacino del Mediterraneo. E questa vorace politica di acquisizioni ha avuto come propulsori soprattutto i direttori dei musei, che poco badavano allora all'origine dei reperti che compravano. Per questo al primo acquisto ne seguono altri nel corso degli anni successivi, dal 1984 al 1989, che portarono alla ricostruzione di un vaso talmente bello da venire pubblicato nel bollettino del museo, dove si dà notizia dell'acquisizione di una coppa con scene della guerra di Troia, con iscrizione etrusca dedicata ad Ercole sul fondo del piede. Una coppa che, oltre al pregio della decorazione e della firma dell'artista, ha il pregio di un'iscrizione in etrusco sotto il piede. 1990, un'altra calda estate a Cerveteri. In un bar un po' fuori mano, vicino ad una fermata dell'autobus, c'è un po' di gente che prende il caffè neanche troppo appartati i due uomini bevono la birra di fine giornata e chiacchierano del più e del meno una donna entra per passare il tempo mentre aspetta che le vengano ad aggiustare la macchina in panne e mentre fa la fila per prendere qualcosa che le tolga quel senso di caldo estivo ascolta distratta il chiacchiericcio misto alla musica della radio intorno a lei c'è chi parla dei programmi per il fine settimana chi dei problemi del figlio a scuola Poi due parlano del frammento di un vaso da vendere, no, di una coppa, una grande coppa con la guerra di Troia. E questa frase, coppa con la guerra di Troia, vola nell'aria un po' ferma del bar, attraversa i tavoli e indugia pigra sul frigo dei gelati, per posarsi pesante come un masso, nella coscienza della donna che oltre ad aver bisogno di qualcosa da bere, lavora da poco alla sovraintendenza di Cerveteri e ha letto, sempre da poco, proprio di una coppa con la guerra di Troia con iscrizione etrusca, acquisita dal Getty Museum di Malibu. E seppure sarebbe il caso di fermarsi a chiedere meglio, sa bene che invece non è proprio il caso di chiedere niente, perché i soggetti che ha ascoltato parlano di come hanno venduto altri frammenti ad uno straniero, di scavi fatti o da fare e di cose che non riguardano semplicemente la sovrintendenza, ma soprattutto i carabinieri. Così inizia l'indagine e a svolgerla è un reparto speciale dell'Arma dei Carabinieri che tratta esclusivamente attività di prevenzione e repressione dei crimini contro il patrimonio culturale italiano e che si chiama Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Fondato nel 1969, questo gruppo di agenti dell'arma ha ormai nuclei in tutta Italia e, alla fine degli anni Ottanta, un manipolo di carabinieri intenzionati a difendere i beni culturali italiani mettono in campo una nuova e importante sinergia con la sovraintendenza che diventa la seconda parte della nostra storia. Come dicevo, inizia un'indagine fatta di pazienza, perché in fondo è la storia di un puzzle, Abbiamo tanti frammenti che si muovono nel tempo e nello spazio, venduti in momenti diversi, da persone diverse, che viaggiano fermandosi in tappe sempre nuove, ma che hanno tutti in comune un luogo di partenza e un luogo di arrivo. E se nel nostro caso la fine diventa il principio, perché sappiamo che la destinazione ultima dei frammenti è il Getty Museum, il luogo di partenza sarà svelato da alcuni scavi archeologici, finalmente scientifici, ovvero gestiti dalla sovrintendenza dell'Etruria. Grazie a questa serie di scavi archeologici realizzati tra il 1993 e il 2004, proprio dopo quell'inusuale intercettazione vocale in un'epoca in cui i vocali di WhatsApp non esistevano, si individua il luogo dello scavo clandestino nel pianoro sopra la porta di Sant'Antonio ed insieme i resti dei due templi dedicati rispettivamente ad Ercole e Apollo, fondati tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. Questo è il luogo di arrivo che permette di iniziare veramente il viaggio, ma soprattutto di ritrovare un nuovo frammento, restituito finalmente alla sua storia legittima, che combacia con la l'Achilix del Ghetti e che chiude il cerchio della nostra storia. La strada della restituzione non sarà neanche troppo lunga, nonostante dall'investigazione si passi alla burocrazia, ma il vaso torna a casa in Italia nel 1999 per essere custodito prima al Museo Etrusco di Villa Giulia e poi definitivamente a Cerveteri, suo luogo di origine dal 2015. Riguardando tutta la storia possiamo riassumerla nel viaggio di un vaso realizzato in Grecia 2521 anni fa hanno più, hanno meno, che ha attraversato il mar Mediterraneo, è arrivato in Italia per essere donato ad un dio. Ha riposato finché non è stato scavato da persone che non erano interessate alla sua storia e che lo privano della sua vera identità. E dopo più di duemila anni si è ritrovato di nuovo a viaggiare per mare, un mare più grande, l'Oceano Atlantico. Barca così in un'altra località, sempre di mare, forse più esotica della sua Atene, nelle vesti di un vaso che non ha radici. Ma qui ha soggiornato poco perché grazie alla tenacia di studiosi e forze dell'ordine ha ritrovato la propria identità perduta che lo ha riportato alla casa per cui era stato realizzato, casa che lo ha colto bramosa di riavere insieme a lui un altro pizzico della propria identità sempre più difficile da recuperare. Eppure quello che vi ho raccontato non è poi un episodio tanto particolare, anzi è molto più banale di quello che si pensi, perché quello che è capitato alla nostra coppa è capitato a milioni di altri vasi, statue, oggetti che sono stati portati via dai loro contesti di provenienza, sono stati violati nella loro storia e hanno lasciato un vuoto di conoscenza nei territori e nei popoli che li hanno persi insieme alla propria cultura. Con queste storie vogliamo ricordarvi che un bene culturale è come recita il codice dei beni culturali ogni oggetto che rappresenta testimonianza avente valore di civiltà. E ogni volta che qualcuno lo vede solo come un oggetto da vendere, ogni volta che lo toglie dal suo contesto storico e ne cancella l'origine, cancella la sua eredità culturale, ovvero il suo vero valore e rende tutti noi un po' più poveri. Ma ci sono ancora uomini e donne che non si arrendono, che indagano, che studiano e che riportano a casa gli oggetti perduti. La nostra storia oggi finisce qui. I prossimi episodi di Assassini dell'Arte vi aspettano su Intesa San Paolo On Air. Assassini dell'Arte è un podcast prodotto da Intesa San Paolo in collaborazione con Niger Lapis. Scritto da Giovanna Pimpinella, Manuela Ferrari, Giuseppe Condorelli, Arnaldo Matania e Beatrice Musto. Registrato e mixato da Daniele Simone in collaborazione con lo studio di registrazione e sala prove 1284. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.